0: Moment, äh, dieser Mensch sieht sehr jung aus und hat sehr wenig an. So. Das war ja auch ein Vorwurf, äh, den es gab.
1: Game of Phones Der Podcast zum Thema Gut aufwachsen in der digitalen Welt. Präsentiert vom Elternratgeber Schau hin, was dein Kind mit Medien macht. Herzlich willkommen zu Game of Phones. Hier erklären wir euch, was eure Kinder in der heutigen Zeit so auf ihrem Smartphone treiben und schaffen vielleicht ein bisschen mehr Verständnis und sogar Interesse für die aktuellen Trends, die Kinder und Jugendliche heutzutage interessieren. Eines dieser Dinge ist die App TikTok. Und mir gegenüber sitzt jetzt Janis Shakirian, Sag habe ich das richtig ausgesprochen. Shakarian. Shakarian. Einfach, einfach ich finde, es hört sich so viel cooler an, wenn du Shakurian das sagen ja, würdest. Ja, es klingt dann mehr
0: ja, es klingt dann mehr nach Kardashian, Kardashian und so. Kardashian, ja, das aber, ist Shakirian. Ja.
1: Ne? ja. Okay. ja okay. Gut, ja, ja. Blogger und Herausgeber von Netzfeuilleton, Podcaster, Journalist. Du warst tatsächlich auch mal auf YouTube unterwegs. Du warst sogar mal nominiert für den Web-Videopreis. Ne?
0: Ja, 2013. Ja. 2013, ähm, Langes her. Und inzwischen fehlt mir leider die Zeit. Jetzt mache ich lauter Podcasts, irgendwie Mordreport und gucken und trinken und so. Ähm, aber für Videos fehlt dann jetzt die Zeit. Ja.
1: Und du bist oder warst Innovationsmanager von Funk. Äh, für alle, die das nicht kennen, vielleicht einmal kurz erklären, was Funk ist.
0: Ja, äh, Funk ist das Content-Netzwerk von ARD und ZDF. Äh, Gibt es jetzt seit ähm, zweieinhalb Jahren, bald drei Jahren. Ähm, das heißt, das ist ein Angebot, wo die Öffentlich-Rechtlichen gesagt haben, alles klar, wir müssen auch äh, wieder jüngere Menschen erreichen. Das heißt, wir richten uns an 14- bis 29-Jährige und produzieren lauter schöne Formate, zum Beispiel auch Follow-Me-Reports mit mhm, dir. Mit mir, ja. ja ähm, aber auch, keine Ahnung, Reportageformate, ähm, Unterhaltungsformate, Orientierungsformate, Formate, alles auf äh, YouTube, Instagram, ähm, Facebook, Snapchat und auch TikTok. So. Mhm.
1: Genau, was macht der denn Innovationsmanager? Also musstest du da wirklich ganz tief Dran sein, drin sein in den Trends, die junge Menschen interessieren?
0: Äh, ja, also ich habe schon versucht irgendwie zu gucken, immer so die App Store Charts zu beobachten. Taucht mhm. da irgendwie was Neues auf, was man noch nicht kennt? Ähm, worüber unterhalten die sich? Ab wann lohnt es sich vielleicht irgendwie auf so einen Trend aufzuspringen? Ähm, da war ich schon so ein bisschen zuständig für neue Plattformen sozusagen auch zu gucken, was können wir jenseits dessen machen? Müssen wir auch Podcasts machen? Sowas?
1: Macht ihr auch und inzwischen, aber auch, hast du schon gesagt, für äh, TikTok tatsächlich das erste öffentlich-rechtliche und auch das einzige Format auf, äh, auf TikTok? Hashtag MoveTo oder nur move MoveTo? Was ist der?
0: Ich glaube, ich würde nur move ja, MoveTo sagen, to? weil Hashtag muss man das immer muss, mitsprechen. Das, das lassen, muss, man, also. muss
1: man nicht mitsprechen. <lacht> ähm, vielleicht erklären wir erstmal, was TikTok überhaupt ist.
0: Mhm. Ähm, ja, TikTok ist eine mobile Video-App, äh, so würde ich es mal beschreiben, und ähm, ein Social Network. Also. Nahe liegt immer der Vergleich zu Wein, jetzt mhm. ist die Frage, ob einem Wein was sagt, <lacht> äh, Wein war so eine, so eine ähm, auch eine App, wo man, ich glaube, nur neun Sekunden Video immer hochladen konnte und da sind ganz viele Stars rausgekommen, zum Beispiel Logan Paul war auch ein ja, großer Weinstar. Ja,
1: ganz viele YouTuber, die heute groß sind ja. oder aber auch TikTok-Stars, die heute groß sind, wie zum Beispiel Zach King oder so, die sind alle ähm, über Wein bekannt worden, also genau, das Prinzip ist einfach kurze Videos. Ne? Kurze ist, Videos, Das genau. ist das Geheimnis, es ja. ist YouTube in viel kürzer.
0: Ja. Und äh, und in Hochkant, also ähm, TikTok ist sehr konsequent hochkant. Die Videos sind inzwischen nur noch bis zu einer Minute lang. Früher konnten die auch mal fünf Minuten lang sein. Ähm, und vielleicht denken auch ein paar TikTok, habe ich noch nie gehört, hieß früher auch mal Musical.ly. Mhm. Das kann man irgendwie auch mal an der Stelle sagen. Ja. Ähm, die haben sich irgendwann... Umbenannt beziehungsweise zusammengeschlossen und äh, jetzt ist alles TikTok. Das Besondere ist vielleicht, man muss sich eigentlich nicht anmelden, sondern man kriegt sofort, sobald ich die App aufmache, sehe ich ein Video. Ich kriege ja. sofort was vorgeschlagen. Ähm, die setzen sehr viel auf AI, also künstliche Intelligenz, Empfehlungsalgorithmen, ähm, um dir sofort irgendwie auch ein personalisiertes Erlebnis zu bieten, selbst wenn du da noch keinen Account hast. Ja.
1: Und eine Sache, die man vielleicht auch noch erwähnen kann, äh, das kommt natürlich auch unter anderem durch Musical.ly, ist bei TikTok aber auch der Fall, es geht viel um Musik. Also viel um, um Lip-Syncing, also ein bisschen Videokaraoke karaoke ja. äh, mit, mit Tanzen auch ganz oft dabei. Äh, durch Musical.ly bekannt geworden. Äh, unter anderem sind ja auch Lisa und Lena, das sind so die, größten deutschen Social-Media-Stars, also ich glaube, ich glaub, die einzigen, die aus Deutschland wirklich international so bekannt sind als Social-Media-Stars, würde ich sagen. Ja, mit 20
0: Millionen äh, Followern hatten sie bei TikTok, jetzt ja. haben sie es, glaube ich, wirklich gelöscht, aber ähm, 20 Millionen Follower weltweit, genau, dieses, dieses Lip-Syncing kam auch daher, dass ich quasi in der App ähm, sehr einfach irgendwie Musik äh, benutzen konnte, auch, auch durfte, sozusagen, mhm. ne? also bei, bei bei Instagram kann ich es inzwischen auch, aber lange konnte ich es nicht. Ja. Und bei YouTube da wurde geht's. mir das Video <lacht> weggestrikt ja. oder von einem Label monetarisiert. Und äh, TikTok hat eben sehr früh sich da ähm, äh, auch Lizenzen erworben, sodass man Musik nutzen konnte, um selber Videos zu machen mhm. und irgendwie nachzutanzen oder einfach die Lippen zu bewegen und sich so zu fühlen wie sein Star und das nachzusingen. Oder ja. So.
1: Ja. ja, Eine Sache, die ich ganz spannend finde bei Lisa und Lena, die sind ja immer noch auf Instagram, die sind auch immer noch auf YouTube, aber sie haben gesagt, sie löschen ihren... TikTok-Account, weil sie erwachsener geworden sind. Also es scheint schon so zu sein, dass, obwohl das für die ein Riesenbusiness war, da haben wir sicherlich Potenzial auch gehabt, viel Geld damit zu verdienen, ist es eine Plattform, die aus der Sicht von zwei, ich weiß nicht, war die sind die 16-Jährigen, äh, als eine kindliche Plattform angesehen wurde. Also etwas, was eher für Jüngere was ist. Und das ähm, ist auch eine Sache, die, glaube ich, sich ähm, ja so durchzieht. Also TikTok scheint eine Plattform zu sein, die tatsächlich noch viel jünger ist als alle anderen Social-Media-Plattformen, die man so kennt.
0: Ja, also ich würde auch sagen, ich glaube, TikTok hat irgendwann auch mal Zahlen rausgegeben, wo sie sagen, nee, so jung sind wir gar nicht. Ähm <lacht> ja,
1: das sagen sie natürlich auch, weil die Werbetreibenden vielleicht die ganz jungen doch nicht erreichen wollen. Aber
0: Ja, und eigentlich musst du auch immer anklicken, dass du 13 bist und so. Ähm, ähm, das, deswegen kann man es vielleicht auch nicht ganz, äh, ganz belegen, aber... Man sieht schon, wenn man da unterwegs ist, da sind nochmal deutlich jüngere Menschen als auch irgendwie YouTuber häufig sind. Also klar, auf YouTube gibt es irgendwie auch alles, aber die, die Plattform wirkt schon sehr jung, sehr schnell, ähm, ja.
1: Und was macht ihr da jetzt mit Move2?
0: Ähm, Move2 ist ähm, ein Tanzformat sozusagen. Also wir, ähm, ich habe das quasi entwickelt ähm, und wir haben gedacht, okay, was können wir auf die Plattform bringen, was einerseits zur Plattform passt, wo wir aber auch irgendwie einen Mehrwert bringen und sagen, okay, nur Lip-Syncing ist vielleicht wenig, können wir nicht den Leuten irgendwie beibringen, sich zu bewegen. Und jetzt haben wir quasi da Katulka, was eine, eine TikTokerin ist. Und zwei äh, bei Choreografen, die ihr dann immer äh, irgendwie eine Choreografie zu einem Song beibringen und alle anderen dazu an einladen, nachzutanzen, mitzutanzen, mitzumachen und irgendwie dann was dazu zu lernen. So.
1: Das ist auch ein großer Teil von TikTok. Also es gibt dann Hashtags, ihr gebt Hashtags vor, Hashtag MoveTo, Song der Woche äh, dahinter und die User sind dann eingeladen, selber auch eigene Videos bei sich hochzuladen mit dem Hashtag und quasi da so als Teil einer Community da irgendwie mitzumachen. Und so, solche Hashtags, solche Challenges, die gibt es auf TikTok ganz oft. Also, dass andere User aufgerufen sind, mach das doch mal nach.
0: Genau, und das, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis von TikTok, weil diese Hashtag-Challenges einen, einen dazu einladen, selber zu, zu kreieren, also selber Creator zu werden und irgendwas nachzumachen. Und ich brauche quasi keine, keine Idee, so, ich brauche nicht eine neue Videoidee, sondern ich kriege immer eine Anregung, sag hier, guck mal, mach doch was zu diesem Hashtag. Und ähm, das, das hat sowas sehr meme dass man irgendwie sieht, okay, es gibt einen angesagten Hashtag, eine Hashtag-Challenge und dann siehst du wirklich, wie sich das so weiterentwickelt. Es gibt irgendwie diese Vorlage, dann bringt der eine das noch mit diesem anderen zusammen, dann entwickelt sich das weiter und dann entstehen ganz schnell so Memes, die sich immer, immer weiterentwickeln und das macht die Plattform, glaube ich, auch so erfolgreich, dass es so einfach ist, mitzumachen mm. und dass es sich so schnell verändert, verwandelt und immer wieder ja. eigene neue Trends kreiert. So eigentlich täglich gibt es fast ein neues Hashtag. So.
1: Ich glaube, das ist also die, die Hemmschwelle ist einfach so viel geringer als bei vielen anderen Plattformen. Also das, was du eben schon meintest, du öffnest die App und du siehst direkt ein Video. Das ist so, als würde man auf YouTube gehen und es würde direkt anfangen, mhm. irgendein Video auszuwählen ja. und abzuspielen, ohne dass man vorher irgendwas angeklickt hat. Und äh, ist, man muss einfach nur hochswipen und dann kommt direkt das nächste Video. Ähm, und es ist natürlich dadurch, dass das irgendwie eine Handy-App ist, auch super einfach, einfach, direkt loszulegen und selber irgendwie halt ein kurzes Video zu kreieren. Und weil die auch so kurz sind, muss man sich auch nicht viel Gedanken drüber machen. Das ist einfach nur hochkant, äh, kann selber im Selfie-Modus irgendwie filmen oder so. Ähm, also ich habe das ist. Äh, das ist ja sehr, sehr einfach und ich glaube, das macht auch so die Attraktivität aus für viele junge Menschen, dass man eben nicht, naja, wie bei YouTube, erstmal irgendwie du musst schneiden kein, lernen genau, du muss musst und keinen, eine Kamera kaufen und ja, so. Du musst ja.
0: keine Kamera, du musst keinen Schnitt lernen, die App kann erstaunlich viel, also mhm. was da an Videobearbeitung einfach in der App möglich ist, ja. eben dann doch an Schnitt an, Zeitlupenaufnahmen, schnelleren Aufnahmen, Filtern, klar kennt man inzwischen auch von anderen Apps, aber ähm, äh, Farbkorrektur, klar, sind, sind da auch einfach Filter, ja. ne? aber wofür ich früher irgendwie hätte Final Cut oder weiß nicht was ja. oder Da Vinci lernen müssen, also wirklich äh, Videoschnitt, das mache ich hier irgendwie schnell im Handy und dann kann ich sogar noch Hintergrundmusik dazufügen und habe ein cooles Video produziert. So. Ja. Und das ähm, das schaffen die schon sehr gut und ziehen einen da sehr schnell rein. Ja.
1: Ja, ich glaube, das beantwortet schon die, die nächste Frage, die ich hier hätte, nämlich äh, warum ein Format auf TikTok machen? Ähm, ich glaube, es Zeigt einfach, es ist eine App, die kann sehr viel, ähm, macht sehr leichter Zugang für junge Menschen und erschafft sozusagen die nächste Generation der Creator, ähm, weil die Generation vielleicht jetzt auch nicht mehr unbedingt ja, YouTube-Videos dreht, sondern vielleicht auf TikTok unterwegs. Oder man sollte zumindest auf beiden sein und so ein bisschen zweigleisig fahren vielleicht.
0: Ja, und also es stimmt schon, TikTok ist einfach noch mal jünger. Ne? Also man erreicht da einfach noch mal jüngere ähm, Leute. Das war dann für uns auch spezifisch interessant, also zu sagen, okay, wen, wen können wir da noch irgendwie ansprechen? Und ähm, ja, das, das ist, glaube ich, spannend. So.
1: Also die letzte Zahl, die ich gefunden habe, von Ende Januar, da soll das in einer externen Studie, sollen das vier Millionen Jugendliche gewesen sein in Deutschland. In Frankreich wohl 40 Prozent aller Jugendlichen die auf TikTok unterwegs sind. Also äh, riesige Plattform, auch der, also der schnellste Anstieg einer Social-Media-Plattform, den ich so mitbekommen habe. Wenn man sich mal so zurück überlegt, wie MySpace oder Facebook oder YouTube, wie viele Jahre die gebraucht haben und um wirklich in diesen großen Kosmos angekommen sein. Und TikTok wurde erst 2017 entwickelt und spielt jetzt schon in der großen Liga mit. Ne? Also es ist ja. echt verrückt.
0: Also die machen auch ultra viel Werbung. Man sieht auch regelmäßig auf der YouTube-Startseite oder auch bei Instagram quasi Werbung für TikTok. Also die, die sind ganz stark auf Wachstumskurs, ähm, machen jetzt auch ein Büro in Deutschland, glaube ich, auf, ähm, wo sie sich irgendwie drauf fokussieren. Also ja, die sind auf, auf Wachstumskurs und, und versuchen irgendwie da
1: Fuß zu fassen. Ja. Das ist jetzt die coole Seite ja. von TikTok und Musical.ly. Es gibt aber auch eine dunklere. In den USA musste Musical.ly schon 5, Milliarden Euro, äh 5, Milliarden, nee, 5 Millionen Euro Strafe zahlen, weil sie den Jugendschutz missachtet haben sollen, weil sie angeblich wussten, dass Kinder unter 13 sich in der App anmelden. Die App ist aber eigentlich ab 13. Und kontrolliert wird das nicht wirklich. Also wenn man sich anmeldet, dann sagt man einfach, ja, ich bin 13 und das ist quasi alles, was da an Kontrolle gemacht wird. Und man kann aber natürlich dann sofort auch Videos hochladen, Videos gucken. Und eine weitere problematische Sache, das Profil ist sofort öffentlich. Also wenn ich etwas poste bei Musical.ly, kann das sofort weltweit jeder sehen potenziell. Gerade wenn ich jetzt so einen Hashtag benutze, kann das sein, dass das überall angezeigt wird. Siehst du beim, beim Jugendschutz von, von TikTok ein Problem?
0: Ähm, ja, also es ist so ein bisschen, sie sind da nicht, nicht besser oder schlechter als andere Plattformen, ne? bei, ja. keine Ahnung, YouTube oder Instagram muss ich auch nur ankreuzen, <lacht> ja. ja, ich habe alles gelesen und bin alt genug. Ähm, hier ist, glaube ich, das Besondere, ich brauche am Anfang nicht mal ein Konto und kann schon relativ viel machen, außer ich will da was hochladen. Ähm, dadurch, dass sie sich so an junge Leute oder junge Nutzer richten, haben sie da glaube ich eine Verantwortung und ich will sie jetzt nicht unnötig verteidigen sozusagen, das sollen sie schön selber machen, aber ich weiß, dass sie da ähm, relativ stark hinterher sind und irgendwie dann versuchen so solchen Content inzwischen tatsächlich einfach mehr zu verstecken, dass mhm. er nicht mehr so leicht auffindbar oder sichtbar ist, dass er dann doch ähm, eher nur Freunden ausgespielt wird. Da setzen die aber auch vor allem auf äh, KI. Ne? Also, mhm. dass ein Computer automatisch erkennt, Moment, äh, dieser Mensch sieht sehr jung aus und hat sehr wenig an. So, Das war ja auch ein Vorwurf, mhm. äh, den es gab. Ähm, das spielen wir jetzt mal nicht so groß aus. So, das, da, da gibt es schon Bestrebungen, wo sie dagegen äh, steuern, was aber vielleicht auch heißt, dass sie da eine Art Problem haben.
1: Ja. Ja. ja, und wenn Leute vielleicht gezielt danach suchen, nach Hashtags oder sowas, ist das vielleicht trotzdem weiterhin ein Problem. Also, in Indien gab es zum Beispiel schon den Fall, dass äh, TikTok tatsächlich gebannt wurde im, im ganzen Land äh, hat den Gericht äh, entschieden. Die hatten kritisiert, dass die App zu Pornografie anstifte und Nutzer anziehen könnte, die es auf Kinder abgesehen haben. Auch in den USA und auch in Deutschland ähm, gab es immer wieder Vorwürfe, dass es irgendwie sexuelle Belästigung gibt, ähm, Cybermobbing potenziell und dass man eben unter Hashtags, so Trend-Hashtags wie zum Beispiel Belly Dance oder Hashtag Bikini ähm, dann öfters auch mal eben leicht bekleidete Kinder gesehen hat, die äh, unter 13 auf jeden Fall unter 18, aber auch unter 13 waren. Ähm, wie, wie siehst du das? Hast du sowas schon mal mitbekommen?
0: Ja, sowas, sowas sieht man. Also wir haben ja auch bei move irgendwie gesehen, was für junge Nutzer dann mhm. teilweise mittanzen. Ähm, und klar hat die Plattform auch, dadurch, dass es viel um sich zeigen, teilweise um Tanzen geht, irgendwie dann viel mit, mit Körperlichkeit zu mhm. tun. Ähm, und das sieht man schon. Was mir auch aufgefallen ist, es gab eine Zeit lang, ich sag mal, Profile, die auffällig viele Deutschlandfahnen im, im Profil hatten, okay. ne? mhm. So, wo man dachte, okay, eine Deutschlandfahne, okay, aber warum sind es jetzt so viele, wo man auch dachte, okay, versuchen da vielleicht ähm, rechte Influencer auf so einen Trend auch mhm. aufzuspringen und sich da ein Following aufzubauen und ganz junge Leute zu erreichen. Also ich glaube, da lohnt es sich schon hinzugucken, was genau passiert da. Und auch hier gibt es eben auch böse Kommentare, eben gerade, also diese Hashtag-Challenges ermöglichen es eben, dass ich plötzlich eine irre Reichweite habe, selbst wenn ich ganz wenig Follower habe, das ist ein bisschen anders als bei anderen Plattformen. Mir bringt es gar nicht so viel, viele Follower aufzubauen, weil die meisten nur in diesem empfohlenen Feed mhm. unterwegs sind und da wird alles Mögliche reingespült, das heißt, ich kann ein Video hochladen und mit meinem ersten Video direkt 500.000 Views haben, wenn mhm. ich in so einer Hashtag-Challenge ganz nach vorne komme. Ähm, und die Leute kennen mich aber nicht und sind dann vielleicht in den Kommentaren auch nicht unbedingt freundlich, weil sie sagen, ja. du hast eine komische Nase oder sowas. Das
1: sieht man ja generell, egal, wo man Sachen hochlädt, in den Kommentaren nur, klar, wenn man halt irgendwie auf die Startseite direkt gespült wird, dann sehen das natürlich auch andere Leute und kommentieren auch andere Leute, als wenn ich auf Facebook meine Privatsphäre-Einstellung falsch gemacht habe, da muss ja trotzdem immer noch jemand explizit vielleicht danach gesucht haben oder im Freundeskreis dass jemand irgendwie geteilt haben oder so. Ähm, das, da ist es natürlich, es ist tatsächlich leichter, würde ich sagen, bei TikTok, vielleicht nicht leichter, aber es kann äh, leichter passieren, dass man eine größere Reichweite hat ähm, als bei anderen Plattformen.
0: Ja, also genau, das ist gleichzeitig sozusagen eine Stärke und eine, eine Schwäche, der man sich irgendwie be bewusst sein muss, was passiert denn dann da.
1: Ja. Hättest du eine Empfehlung für Eltern, also sollten Jugendliche denn TikTok erstmal konsumieren dürfen, also dass sie die App einfach mal zum Video gucken nutzen?
0: Also ich bin kein Freund von Verboten, deswegen würde ich jetzt erstmal sagen, ja. Ich glaube, es lohnt sich irgendwie da als Eltern mal mit drauf zu gucken, einfach um das auch mal zu sehen, weil das schon eine eigene Art ist, also das haben wir glaube ich schon ein paar Mal gesagt, super schnell einfach, mhm. maximal eine Minute, dann swipe ich weiter, bin beim nächsten Video, schaue wieder eine Minute, äh, swipe wieder weiter und so und kann aber so auch schnell mal ein paar Stunden da drin verbringen, so, weil es mir immer weiter, immer bessere Sachen auch vorschlägt, ähm, das heißt, es lohnt sich mit reinzugucken und auch glaube ich, drüber zu reden, wenn diejenigen selber da kreativ werden wollen. So. Also mhm. man kann auch Sachen zum Beispiel erstmal nur als Entwurf speichern und nicht öffentlich posten. Man kann inzwischen das Profil auch auf Privat stellen. Ja. Ähm, das, das lohnt sich, weil gleichzeitig, würde ich sagen, erlaubt einem die App auch kreativ zu sein und irgendwie vielleicht mit Video zu hantieren und da irgendwie was auszuprobieren. Man sieht auch, dass da viele Freunde zusammenarbeiten und so. Also es ist, kann auch ein kreatives Hobby sein. So. Ja. Ähm, ja. Ja, also ich glaube, man, man kann es ihnen erlauben, aber es lohnt sich, mit drauf zu gucken.
1: Ich glaube, das ist äh, das, ist, was ich generell sage, auch wenn Eltern mich immer fragen, so, mein Kind will YouTuber werden, äh, was ist denn das? Darf ich das äh, machen mit dem? Ist das nicht gefährlich und so? Ähm, ich glaube, das Verständnis dafür zu schaffen, dass das eben ein ganz tolles Hobby sein kann, ein Hobby, was potenziell, das ist selten bei Hobbys so, weil welcher Hobby-Tennisspieler wird dann irgendwann äh, Boris Becker oder Steffi Graf, ähm, dass das tatsächlich eine Karriere werden kann. Man muss ja nicht unbedingt direkt ein Superstar werden wie Lisa und Lena, aber man kann natürlich durch seine Fähigkeiten, die man vielleicht gelernt hat äh, im Storytelling oder im Schnitt oder in der Kameraführung und so weiter, sehr zig Medienberufe, äh, die auch immer, immer relevanter werden, weil jedes Unternehmen heutzutage irgendwie dann doch seinen eigenen Twitter-Account und was weiß ich hat, ähm, dass das äh, auf jeden Fall Sachen sind, die, die man unterstützen sollte, finde ich. Ähm, nur eben unter Beaufsichtigung und äh, auch mit dem Wissen zum Beispiel, dass man das Profil erstmal auch privat stellt oder was da eben auch passieren kann. Also selbst wenn man sagt, okay, ne, ich möchte meinem Kind auch ermöglichen, da viral zu gehen und der nächste Star zu werden, ähm, äh, kann man machen. Nur dann wäre es vielleicht wichtig, dass die Eltern diejenigen sind, die die Kommentare screenen <lacht> und äh, gucken, auch was da für Daten freigegeben werden. Weil eine Sache, die, glaube ich, auch noch ganz wichtig ist, ähm, abseits von dass eben da jeder drunter kommentieren kann und eben auch äh, Beleidigungen, äh, sexuelle Dinge da reinschreiben kann, ähm, ist es natürlich auch so, dass äh, gab diese Diskussion gab es auch bei Juna bei zum Beispiel schon öfters so eine andere App, da ging es dann mehr ums Thema Livestreaming, aber dass da mehrere Kinder irgendwie aufgefallen sind, die halt einfach so erzählt haben, so, ja, ich gehe freitags immer zu meiner Bushaltestelle hier und da und dann stehe ich da erstmal alleine für eine halbe Stunde und ich wohne hier und hier. Ähm, und dass das natürlich Sachen sind, die man vielleicht in so einem Video nicht unbedingt preisgeben sollte, dass man aufpasst, welche Daten und welche Sachen man da irgendwie äh, mit reinpackt.
0: Ja. ja, und also die, die App ist ähm, nicht so datenhungrig wie, wie zum Beispiel Facebook oder so, weil im Profil kann ich erstmal nur relativ wenig angeben, ja. also irgendwie Name und so eine kurze Biografie, aber die App will relativ schnell zum Beispiel eine Telefonnummer, hm. ähm, um einen irgendwie zu verifizieren, dass man sich damit einloggt und es ist eine chinesische App, so, ja. ne? die, die Daten landen in China, ich bin da so ein bisschen dass ich sage, wenn die NSA die ganzen Daten in den USA hat, dann können auch ein paar nach China gehen, aber ich glaube, dem, dem kann man und sollte man sich irgendwie bewusst sein und die arbeiten eben, habe ich auch schon ein paar Mal, sehr viel an künstlicher Intelligenz und ja. Empfehlungsalgorithmen, um darüber Interessen rauszufinden. Was es da zum Beispiel aktuell nicht gibt, ist so sehr interessengesteuerte Werbung, die funktioniert eben auch über diese allgemeinen Challenges, das heißt, das ist jetzt nicht wie, wie Instagram oder so, die versuchen, interessierst du dich für Uhren, dann kriegst du ab jetzt nur noch Uhrenwerbung äh, angezeigt. Mhm. Ähm, da die suchen eine andere Art von Daten. Ähm,
1: ja. Aber noch mal gucken. Ne? Also ja. vielleicht ist es ja auch noch ein relativ junges Unternehmen. Wir gucken, wie die es in Zukunft monetarisieren. Aber klar, es ist eine Sache, die man auf jeden Fall auch äh, immer im Hinterkopf ähm haben sollte. Ich, also ich glaube, um es zusammenzufassen für alle, die sich für, für TikTok interessieren, ich glaube, es lohnt sich einfach, diese App mal runterzuladen und einfach mal anzugucken, einfach um zu verstehen, wie junge Menschen heutzutage Medien konsumieren ähm, und was das für eine, für eine verrückte Schnelllebigkeit hat. Also die Leute, die sich äh, jetzt überrascht haben, dass Rezo in 55 Minuten über Politik redet und was er da für Sprache benutzt, ich glaube, die werden sehr überrascht sein von ja. äh, irgendwie äh, paar Sekunden lang Videos, die ähm, aber auch schon eine ganze Geschichte erzählen teilweise und äh, vollgepackt sind mit Effekten und Schnitten und Musik und äh, das ist, ist einfach sehr, sehr actionreich und äh, ist auch so eine App, die ich, ich persönlich und dann merke ich, mein Alter, ich könnte mir das nicht stundenlang angucken, weil auch durch das Swipen und so weiter, das ist so ein also so eine so eine Belastung schon fast fürs Hirn so äh, <lacht> ja. zu, zugeballert zu werden mit ja. äh, Impulsen und äh, äh, ja ganz vielen Sinneseindrücken ähm, deswegen ja aber ich bin mal gespannt wenn sie diese äh Künstliche Intelligenz nicht vielleicht auch so ein bisschen äh, dafür sorgt, dass man so da reingesogen wird, mhm. wie man das bei YouTube ja auch wird. Da guckt man sich ja. eine Doku an und dann kriegt man plötzlich drei weitere Dokus vorgeschlagen und dann ist es irgendwann zwei Uhr morgens. Ähm, und das ist, glaube ich, bei diesen Empfehlungsalgorithmen äh, immer so eine Sache, auf die man auf jeden Fall auch achten sollte, dass dieser Konsum dann nicht irgendwann äh, ja, außer
0: Band gerät. Ja, ja ich glaube, was man noch, noch sagen kann, ich glaube, es gibt erstaunlich viele TikToker, die äh, mit ihren Eltern zusammen äh, TikTok-Videos <lacht> machen. Also die erzählen dann immer ihren Eltern die Witze oder die machen gegenseitig Challenges oder Spielen sich Pranks oder so. Ähm, vielleicht ist das ja auch ein Weg, irgendwie ja. gemeinsam sowas zu machen. Ja. Kann man
1: auch. Also angucken, mit den Kindern gemeinsam konsumieren, vielleicht sogar mit den Kindern gemeinsam erschaffen. Ähm, ich finde das schön. Ich hätte mir das gewünscht, dass meine Eltern das mehr mit mir gemacht haben, aber ich würde heute tatsächlich hier nicht sitzen, wenn meine Eltern das nicht unterstützt hätten, mhm. äh, dass ich damals schon, schon Podcasts und YouTube gemacht habe. Und äh, deswegen äh, sehe ich das ja da vielleicht auch mit einem anderen Auge als der, der ein oder andere, aber ich bin auf jeden Fall immer ein Fan davon, Kinder in ihrer Leidenschaft zu unterstützen, aber eben auch das gemeinsam zu machen, dass es nicht irgendwie in falsche ja, Richtungen geht. Ähm, wer sich dazu noch mehr informieren möchte, es gibt äh, dazu bei schau-hin.info auch äh, einen Artikel. Äh, TikTok und Musical.ly, mehr Sicherheit für Kinder. Ähm, kann man sich gerne auch einmal durchlesen. Ich mal vielen Dank, dass du hier dabei warst. Ja, äh, vielen Dank, dass ich da sein durfte für die Einladung. Ich empfehle allen Leuten sich äh, dann auch bei TikTok mal Move 2 anzugucken, mitzutanzen. Äh, mitzutanzen ja. ähm, und äh, hier vielleicht äh, wenn jetzt äh, noch Lust ist nach nach mehr Podcasts, nachdem der Podcast vorbei ist. Du hast gerade einen neuen äh, released mord äh, Mordreport. Mordreport ja, das
0: ja. ist eine Art äh, Hörspiel-Krimi. Also alle, die auf Hörspiele äh, stehen, können da gerne mal reinhören. Sind, ähm, ist immer recht kurz, aber es werden am Ende 15 folgen. und das, ist ein ja, das Fall. sind auch
1: sehr hochkarätige Sprecher da
0: dabei. Ne? Ja, William Cohn spricht einen okay, der Kommissare. Ja. Und ähm, ja, ein paar bekannte Podcaster sind auch dabei. Dominik Hammes und Patrick mhm. breitenbach ähm, Genau, also ja. äh, gerne reinhören. Ich freue mich über Feedback.
1: Super. Ja, dann vielen Dank und äh, bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss.